0: 你我的生活，哇，好开心啊，好厉害啊！哎、<呦>最重要是你当着我面前唱之后，嗯、我突然间觉得京剧很好看的感觉，怎么会这样？为什么？啊因为他本身就很有魅力，<笑>这样就马上被打动了。真的吗？<笑>以后有这个剧码，我就会想要去看了。哦的哦、我以前只是喜欢看他的妆、嗯，他能够在世界号称三大戏剧体系之一，嗯、你就知道他绝对不是一般的规格，他的深度广度都是非常非常的讲究的。哎、欸，可以跟我们谈一下你的京剧的人生的历程吗？虽然现在很多人知道我做很多，例如说教学啊、化妆啊、嗯、等等的事情，嗯、我最喜欢的还是表演。我没有爸爸妈妈对，我是隔代教养，是我是爷爷奶奶。嗯嗯、我进剧校一年多以后，爷爷就去世了。嗯，就是家里面只有几本漫画书，重复看的那种年代这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、然后那隐约知道说，去读这样子的学校的话，可以减轻家里面的负担。进去了，其实很快也就受伤了。你几岁进去？十岁。是因为所谓科班生就是十岁要读到十八岁嘛，哦、然后记得好像国中的时候就发现我脊椎侧弯，带着伤一直读下去。你很有毅力哈、哦，是吗？嗯、你觉得你是还是不是？最早那个时候真的只是怕给家里面造成经济负担，并没有让我对京剧有这么大的喜好。因为我五年级一进去就被学姐整整到两个韧带都坏了。在<笑>那个年代，我们被整了。辅导员、老师都不会说话的。那时候五年级没有练过柔软度，可是一进去他就要让你变成一字马，他就要把你压成一条线。哦、我们行话叫劈叉，哦、或者是让你站着一条腿，把你放到比头还要高，然后抱住你，就是强迫你站着又变成是一条线，就这样子。那你是一边哭，不敢哭。呃，学长学姐制的这种氛围非常非常的重，他们的威严胜过于老师啊，天<哪>非常非常可怕。所以我们回宿舍是非常紧张的，就很怕经过某个学姐的房间又被叫进去整一下，或者是怎么样。你这让我想起一件事，因为我国中在新竹念的，我印象很深刻。有一次我在上厕所，嗯、已经快要上课了，嗯、我就冲进洗手间，正关上门，突然间。从外面冲进了一群人，一阵扭打，不知道我该出声还是不出声，你知道吗？嗯、就像一阵疯狂之后啊，我不小心按下那个冲水键，嗯、结果他们说：“谁谁在里面？你给我滚出来！”我想我更害怕，我到底该怎么办？你知道？就在这个时候，唉，我就是多事嘛，我也没救到那个女的，一桶水从我头上冲下来、嗯啊啊啊我印象很深刻，嗯，嗯对，所以就是以前，但是现在的年代真的比较不甘了，因为所有人的都主权意识抬头这样子，对，然后、嗯、学长学妹这件事情，或学姐学妹这件事情，对，真的很容易有产生这种因为彼此之间的不和谐，<對>或是看不顺眼，然后产生的这种霸凌的事情蛮多的、嗯嗯嗯。那个时候就是因为双腿受伤，韧带受伤。就变成我的学习之路永远都是在最后一名，每天都是带着疼痛点，就这样起码有一年的时间，嗯嗯、然后慢慢慢慢才又跟上。可是那段时候大概有两三年，我是一到上数科的时候，我的胃就开始痛，常常一两个月就一定要到医院急诊去报道，就是急性肠胃炎。所以我小时候就是在这种生活里面度过，恐惧大于一切。我是16岁，台湾第一批送到中国去交流的学生。Uh huh. 那个时候，哎、欸，又找回了满满的自信。通过自己的努力，从最后一名， uh huh huh. 好像是未来也有光。但是我毕业以后，大概有四五年没有在京剧圈里面。那你在做什么？赚钱？就是做各种的工作，服务业。对，然后我我也觉得很新鲜、很有趣，这样子、uh huh huh. 做的其实还蛮开心的， uh huh. 但是。我常常在电视上面看到一些表演，或者是明星，就是心里头一直<笑>你心里还是有那个演员的那种演的梦。对，没错。当我回来的时候，我就给自己下了一个目标，就是我再也不要离开，因为我觉得我必须要在这个里面专注。嗯、你哪怕今天真的是没钱，嗯、你去做行政，嗯、但是他还是在这个范围以内，就是绝对不脱离这个圈子，嗯、然后才一点一点点又回来。嗯，我那时候最穷的时候，我到一天的餐费是只有五十块。没关系，我挑战过一百块一天吗？<笑>对，一嗯，我是五十哦。后来我发现一件事，嗯、我发现我一百块也是可以活着。<笑>那为什么以前要花几万呢是？是啊，那就看你。对啊，<笑>对，所以就练就我在这个行业里面，我比别人会。更多的事情，例如说，很多演员不会做行政，我会；嗯、<哼>不会教学，我会。很多演员不会去在做化妆的事业啊，或者是去主持啊，等等等等，这些我全部都做过。但我就是都在这个圈子里面。嗯、但你们觉得，这正是因为你家庭的背景
1: ，嗯、跟你后
0: 来在学习的历程遇到的那些，算是一点折磨吧？嗯，这些苦难，所以你告诉自己要忍，然后要突破，嗯、<哼>让你产生了这个韧性。我觉得是这样，我我其实也觉得我是这样，我一点啊小小的好胜心没有啦。这些过程当中啊，嗯、我觉得其实会练就我们的心性。嗯，应该说练功做科班生这件事情本来就是非常苦的一件事情，嗯、我们从拉筋、嗯、踢腿。嗯讲最基本的拉筋好了，我们要把两条腿都是直的情况之下，把你的脚尖要能够碰到你的额头、眉心，然后鼻子、嘴巴、下巴。请问一下，本人现在五十岁，还练得起来吗？呃，难，真的是蛮难的，<笑>除非你非常非常用功。对，非常非常用功，指的是每天都要干这件事吗？对。<笑>而且是要用科学的方法， uh. 应该是要呼吸，就是弹性的方法，然后我们的筋才会更容易拉得开。所以老师现在有教劈腿嘛？<笑>是想要学学劈腿是<笑>只是自己在家里面慢慢每天拉。其实上瑜伽课，我觉得是帮助非常大的。嗯、那你看，我们从压腿这件事情，就要忍受非常非常多的苦头。可是这是你小时候就开始的吧？比如说你说十岁进去之可是十岁并不代表筋很软哦。很多小朋友是进校前可能就已经练过舞蹈，<笑>那他筋就软。<對>像我是从来就没有，还被学。姐给弄坏腿，大家都知道京剧练功要耗山膀，那一耗就耗十分钟， uh huh. 前功后见，一腿直的一腿弯的，也是一耗要耗十分钟。就是我常跟学生说，嗯、我们就是因为从小有这些所谓的幼功，哈，也有人称童子功这样子，这个功会跟着我们一辈子。嗯，<笑>我在任何情况之下，你现在让我把双手抬起来，我永远就可以耗这个山膀耗的这么漂亮。啊、这个身体的记忆是骗不了人的，<是>所以我们小时候学，历说刀枪棍呐、啊， uh huh、然后还有一些身段呐、啊，还有唱，<是>到现在都忘不了的。一天大概要练几个小时，所有的东西加起来，各种功法。我们以前是没有周休二日的年代，<笑>我又步入我的年纪<笑>，你刚刚不小心讲出来了。<笑><笑>我们早上五点半起床，大概不到六点就开始，基本上整个上午都在练功。晚上，呃，反正就加强一些其他学校要我们加强的功夫，这样子。嗯，对，等于就是。上午跟晚上都在练功，这样是八年嘛？那在这个过程当中，嗯、你有慢慢爱上了京剧，对不对？有啊，嗯嗯就是觉得我因为都会想要上台去唱戏，所以那你必须要够努力，嗯嗯老师要看得见你，对不对？例如说唱花旦戏，那你的做工就必须要非常的好。那通常到了唱功的戏，我就往后躲，<笑>我就不喜欢学这种很静态的东西。青衣、嗯、<哼>大青衣就是一直抱着肚子唱啊唱啊唱，花旦其实也很多唱。但是花旦的唱，他是很飞扬的，他是很开心的，我就觉得很有趣。李玟有一个 MV 哦 ，OK， 叫《刀马旦》，那个 case 是我接的，我就找一些学弟学妹他要我们翻我们就翻，他要我们耍花枪我们就耍花枪之类的，这样。所以你不觉得很棒？你看你会做业务哎，对，你知道很多嗯舞者啦，或者是演员啦，对他们最难的就是沟通。哦， oh. 他们可以在舞台上沟通、mm hmm. 哦，彼此之间串成一个剧啊， mm hmm. 一氛围都没有问题。嗯哼哼， hmm. 听导演讲要怎么做怎么做， mm hmm. 可是你叫他一走下台之后，嗯哼哼哼，别、hmm. 的事就不行了。嗯哼、mm ， hmm. 对，所以你刚刚讲的你是全能的。就是为了生存。<笑>你现在没有觉得这是礼物吗？我是哎、欸，我就说等我女儿长大了，我一定要把她丢到剧团里面去当助理。啊、<哈>因为我最早进到剧场的时候，是在当代传奇剧场里面当吴兴国老师的助理。吴兴国老师、林秀伟老师也帮我们年轻人打造了一些专属我们的演出，然后让很多剧场、啊、<哈>甚至是不看京剧的人都认识雨山。你现在你的使命啊，是要把那个京剧啊。嗯成为生活化的娱乐或艺术啊，跟我们讲一下。我是用一个创业的心理状态来看它，所以就是只能边走边开。因为在台湾，第一个、嗯嗯、你找不到像我类似这样子的经营者，所以我看不到潜力。我目前为止这十年来，我没有拿过政府一毛钱，任何任何补助都没有。但是不敢说，我未来会不会做这件事情？所以对于我来讲，传统戏曲在过去那个年代为什么会受欢迎？嗯、<哼>第一个过过去没有。电影啦、网络啊、电视这些东西，嗯嗯嗯所以他们能够看到的娱乐并不多，对,对不对？可能这些对于他们来讲就已经是很很 over 的东西了。但是现在有了电视，哦、你看，尤其呃，像最近的《阿凡达》电影，<对>哇，那个就是声光效果可以做到那个样子。嗯嗯嗯嗯然后你不论是能搬上台面，或者是不能搬上台面，有很多的影像东西都已经是超出我们一般人的想象了。嗯。相对起来，这么传统的一个表演，很多人当然就会觉得，哦，它的节奏很慢呐、啊。然后他台上是空无一物的，你到底要我看什么东西呢？我看不懂。你拿着一根棍子摇来摇去，这个是什么？我也不知道。<笑>你把手摸在一个空气里面，然后去做一些动作，就跟我说你开门，你出门进门了，一般人也不会知道为什么。没办法想象，因为他不就他就不是生活在骑着马，<笑>拿着马鞭骑着马，<对>或者是有门栓的年代。啊，那。Oh. Nah. 再一个就是说，我过去在当代传奇剧场做一些新编戏，然后我们总是要去外面做推广这件事情。所谓的推广，就是因为我要演出了，对，那我们必须要带着我们的剧目跟我们的才艺，然后去现场，然后通过我们的表演去征服观众，然后请他们立即购票。哈哈哦，这非常的现实的，的我们到任何地方都是带着一大堆的票。那可是通常推票的内容一定是跟剧目有关系。对，在那些年的生活。我里面我就发觉一件事情，很多年轻人并不是不接受京剧，但是你不可否认是说，西洋的不论是摇滚啊，或者是这种西洋音乐、嗯、抒情音乐，跟京剧来比，每个人青菜萝卜各自有各自的喜好，对对不对？對對可是并不代表他们就一定是排斥，他们不了解而已。对，所以就是通过这些之前的这些经验，让我发觉一件事情，大家都只是因为没有平台。去理解，啊、哈哈哈能够多鉴赏或者去学习。现在是因为疫情的关系，三年多前我每年都会去北京一到两次，啊、<哈 S 2> 都会在进修。可是因为化妆这件事情，坦白讲啊，嗯、因为每个人脸型、鼻子什么都长得不一样，對,对对对，还有他的服装搭配也有关系哈，所以我觉得这个很难。艺术就是要做一个美的事业嘛，嗯哼，对不对？那你要传达出一个怎么样的美，是让不懂京剧的人，或者是不懂这门艺术的人，从来没有看过他都能够引起他的共鸣。你不论是唱念做打表演，或者是一张照片，嗯哼哼，你任何一个地方，你只要能够打动他，我觉得你就成功了。我上次访问一个艺术界的顾问，他跟我讲说，艺术最大的价值啊，第一个要有原创性。嗯，什么叫做原创性呢？就是你是在那一个项目、那一个手法，你是第一个做的人。嗯，然后第二个呢，价值叫做要能够产生大众的共鸣。对呀、啊，因为觉得你现在正在做这件事，其实应该是说，京剧不是我创造的。但是你把它<對>融入这个生活当中的摄影这件事情，让这个传统，呃，京剧成为生活化的娱乐啊，或者是如何带进生活，嗯嗯我觉得这个就是我的方式。你不论是走进来学习，或者是通过短短的两个小时的体验，嗯嗯这个就是可以很快速的让它变成你很快就可以做得到的事情，它就是生活化了。然后这张照片在大家的 FB 里面、哦、到处的游走，它也是一种生活化。Oh, 对不对？ Oh, oh, oh 它不是一个这么遥远的事情了，嗯，已经走进来了。<笑><笑>离开以后，进入到国家单位的剧团里面，然后也是行政跟演出我都做。当时的老板就觉得我带着这么。多年的当代的行政经验，然后不带过去太可惜了，嗯、<哼><笑>所以、就是、不好好使用一下太浪费真的真的，当初校长就是这样子指示的，啊、就希望我能够在行政上面多做一些事情。嗯、可是我一心还是很希望也能够再回到舞台上面。嗯、一直到现在我自己出来，不论是做教室，或者是做化妆，或者是出来做推广。我希望能够做到是更扎实，而不是带着一出戏出来的。跟你聊聊京剧，什么是京剧？啊哈、uh ， huh. 有很多人他可能从小有看过，哇，他小时候看了，他觉得好美哦。如果他也能够上去唱，有多好？因为现实的就是这个想法就丢掉了。像我唱歌唱得很烂那种，我就不会想要唱。对于要去做这个扮相，对，哎、欸，我就会有兴趣了。对，所以就是我提供这样子一个服务，嗯、让很多人在短短的两个小时，马上就。觉得自己就变京剧演员，对于很多人来讲。嗯他觉得太棒了，我我此生虽然无法当一个京剧演员，<笑>但是我可以通过这样子的装扮实现我变成一个京剧演员的感受。而且我拍了照之后，我丢上 FB， 我丢上 IG，、啊、我马上变成京剧王美，没错，大家都吓死了。谁<笑>知道我会不会唱啊？对，<笑>好爽、哦！而且我给自己的目标就是这个照片出去，连我们专业的人看到都会觉得太专业了。所以我所有用的功法，我不会因。为。因为他是素人，所以我就偷工减料。Oh, 我从化妆品的选用到我们所谓的就是发片、挂片子的手法，<对>然后到包头的手法，然后使用的头饰跟身上穿的衣服，所有的东西都是最正统的、最传统的东西。你的化妆你是特别去学的，我特别跑到北京去学的。<笑>我们从十二岁开始学化妆，嗯、那个只是帮自己化妆。但是我要帮别人化妆，这已经是成为一个职业，叫做化妆造型师了。嗯、所以他必须要去通过更专业的课程来达成画京剧的妆。最难的事情是什么？怎么样通过一个很新的手法，融合一些现代化妆的方法，是但是还是达到传统妆容的效果？哇，好深哦！嗯、<笑>现代的方法是什么？呃，例如说贴双眼皮、贴假睫毛， uh huh. 然后用的工具不一样， uh huh. 然后你要符合现在大众的审美，你又要符合传统的审美标准。Uh huh. 现在你把梅兰芳大师或者是当初《霸王别姬的》的、嗯、影像再拿出来看，就会觉得哦。以前的妆哦，好像跟现在审美不太一样。嗯,嗯,嗯对，所以我们这个传统的审美，它有一个规格规范在那个地方。对,对那你要如何去画出规范以内，然、啊、但是又加了一些现代的效果在里面哦。所以我要去画一个京剧的这个妆的时候，嗯、并不是说哦，我选了这个造型就长这个样子，而是可以去做调整。比如说我们蛋饺。呃，不论是青衣还是花旦，就生旦进丑的这个旦角，他画的妆容一定就是这个样子，除非是老旦。Uh huh. 但是今天，例如说你体验的造型是穆桂英， uh huh. 还是石玉镯的孙玉娇，一个是属于这个刀马旦，好， uh huh. 或者是青衣，然后另外一个是花旦， uh huh. 他们的人物背景是那么的不同，谁、uh huh. 来我的化妆方式都是那个样子。Uh huh. 但其实应该是要根据体验者坐在你面前的这个人的脸型。眼型去做调整，嗯啊，比、嗯、如说他希望自己眼睛大一点，那我们就要加强这个眼部的效果。嗯、他的中庭太长了，我们要怎么样把它缩短？然后他的嘴唇比较大，那我们要怎么样画的比较小之类？我们要稍微做一些修饰。嗯、所以我可以有一个京剧版的樱桃小嘴。嗯，是的，小到就好开心哦。<笑>嗯，哎、欸，听起来我觉得去画这个妆蛮、嗯、能让我很快乐的、欸。很快了，我的客人都体验的非常开心，啊、而且很多都是跟我说：“啊、谢谢老师，你帮我圆梦了，让我做化妆体验的这个事业做得非常的有成就感。”这听起来比唱那个花旦还有成就感的，嗯、<笑>没有不一样，我还是喜欢演戏的。啊啊、<笑>好，那考你数字题了，嗯、你开始做这个事业，嗯、对，走了十年嘛，大概算一下，你帮多少人圆梦啊？上百人肯定有吧？<笑>上百个人太少了。啊！你要定一个目标，目标。我从今天开始定。<笑><笑>刚开始的时候，从北京回来，我完全不知道我的客人在哪里。我就在我的只有几百人的粉丝页里面，就说只要你就是私讯报名成功，我就免费让你体验这个妆容。结果你知道吗？真的是短短的一天多一点的时间，就涌进来将近百人。哇！我就发现啊，原来很多人对这件事有兴趣，而且你知道我的粉丝专业那时候可能才四百多人哎、欸。哦，那这样你的比例很高。我们去发那个一千张的 DM， <笑>对不对？嗯。只会有两个人理你，啊、所以你这个成交率太高了。对啊，所以那时候我就发现，<笑>哇，还是很多人会想要去体验这个东西、嗯。所以其实可能是大家有兴趣的，因为平常没有人勾引我们。对，真的是这样，就是包括连认识京剧也是一样。之前比较有时间的时候，我就会自己录那個。那个京剧小学堂， uh huh、就是大概用一分钟，然后例如说教大家如何发声，教大家如何呃练习眼神或手练手啊之类的这样子的一个小影片， uh huh、很多人跟我的反馈都说老师真的太有趣了。哎、欸，我也是从这里面就发现，如果你今天真的用一个很活泼有趣的方式，嗯嗯让他去理解什么是京剧，其实接受度是非常高的。哎、所以我觉得这个好适合放在那个以后未来我们那个假日的规划形成、嗯。真的，对不对？对啊、就是一个半天嘛，对对对对,对,对，然后就可以去体验这个课程，<对>跟朋友一起更好。哎、那平常的话也有很多上班族或学生下班下课以后会来到我们教室，嗯、<哼>然后来做这个京剧的学习啊，哦哦、学京剧，对，学京剧有唱腔啦、啊、身段啊，然后呃剧目啊。呃，扇子啊，等等的，嗯、他们也刚开始，有的人就是完全就是哎，想说市面上没有这样子的课程，就来体验一下。结果上了以后，就一起一起的上下去，他们发觉太有趣了。然后那个假音从没有办法发出来，到慢慢可以发出，自己都觉得很开心的假音这样子。呃，我有一集练习的那个谢淑文老师米老鼠发音法，啊、是是是是是，<笑>对，那个就是让你在一个很正确的共鸣位置。嗯，对,对对，因这种不会唱歌的，我很害怕唱歌。讲<笑>、嗯、话没有问题，嗯、一天要唱歌就马上逃走。啊、哈哈哈哈而我们唱歌跟唱戏还是不太一样，唱戏要发出那个、嗯、一，二，你好，我是钱雨山。啊！就像要，哎呀，我好兴奋啊！<笑>就是要发出这种很像，这、就是蛋角了，声蛋进程，嗯、每一个不同的行当都会有它专属的一个共鸣位置跟发声的方式要去练习，不论男生还是女生都是一样。哦、嗯，对，那我刚刚发出来这个是蛋角的这个小嗓，就是假音。嗯
1: 、对，那、啊
0: 、听众朋友可以试试看啊，要学那个小猫叫怎么叫。小猫刚出生的时候是喵喵，哎，很好，喵，对对，就是这样子啊。有的那个声音发不好，就会变喵喵啊，这就老猫了。对，要要喵喵，哎，多来几次，憋着这样，不是憋着你的气要往外走啊，要从你的哎，喵喵，再往鼻子来一点，喵，再来。喵！哎、欸，对，这个就比刚刚的好一些。Oh my god！ <笑>对，就是通过一点点系统的方式，去让你的声音在最没有伤害。嗯、<哼>因为很多人不行，我一定要把这个高腔练出来，自己就在家里面会鬼吼鬼叫这样子。对，然后这样就很容易会伤到他的声带。然后也有很多同学就是借有一些唱腔跟肢体，发现原来京剧这么美哦！就是他听唱腔一遍又一遍的听，他就进入了这个京剧的迷幻世界。<笑>我又懂化妆，我又懂演员的情况之下，我可以帮我们的客人调整出最好看的姿态，因为有很多他只是全化妆师。<笑>跟摄影师，他无法知道戏曲的身段美感是什么啊。哦、那我同时两个我都兼具的时候，我就会知道，哎、欸，这个人的五官要怎么样调整是最漂亮的，就会教他这个肢体动作，再来指导摄影师拍照这样子。哎、嗯欸，你这个是最难的、欸，这是独有的学问。为什么你知道吗？<是>就算我去旅游拍照的时候穿那个京剧的衣服，嗯、可是动作他没办法教你。嗯因为它就是一个旅游景点，让你 settle 好你自己选服装，对，这差很多。连我去日本，穿他们的和服，也不会有人来指导你那些动作。对，京剧里头有没有那种身段是让女生拍照的时候看起来很妩媚的？有啊，比如每一个都要很妩媚啊，美，对呀，就是要美这件事情嘛。你要怎么样让它美？嗯，你用道具也好，不用道具也好。啊哈、uh huh. 嗯，表现出来的感觉就是很妩媚，的。对,對？对对对， oh, 我觉得這好棒，我觉得这是一个很棒的体验，<對>就是我希望能够做到全台湾最棒的一个这个东方摄影棚，对，这是我未来的一个梦想，和<哇>你一起来加入。那如果说要学这个东西，我想是说真的要跟你拜师。非常的容易，两个小时就学完了。你画出来是不是那个味道？甚至如果你要从事这个行业，因为你来的每一个人的这个脸型、嗯、松紧、然后宽瘦、长短都不一样，就是现场他从镜子里面看，哇，他都觉得自己好美哦。嗯，这个时候他的信心就来了，他拍照就很好，他就很开心。然后甚至他出了这个摄影棚，他会帮你到处的宣传，觉得怎么样，真的很棒、啊。然后 F B 他会大量的放松客人。就会帮我营销，对啊、那个体验的感受跟效果，他自己帮你做口碑宣传。从演员到这个经营化妆啊，<对>或者是教室啊，我觉得我这个十年来有一个很核心的一个目标之一，就是要把这些很难的东西拆解到最简单，然后用最快速的方式让素人去理解。所以钱雨山出品，嗯、观众有信心。是的，哎<笑><笑>、欸，我觉得这就是生意。之所在，你知道吗？嗯、<哼>就是你要让这个看起来很难的记忆或者扮相，好、嗯哦，这个过程当中，<對>可是让大家觉得亲切、很好入口。对，没有错。对于老师来讲，是一件很困难的事情，非常烧脑的，因为我们是从小每天熏陶出来的，嗯、有很多东西，我们就是。看别人、听别人就会了。我们根本可能都没有学过，嗯、因为你每天在那个环境里面。嗯、<哼>可是对于素人而言，他们对这个东西是空白的。对，所以你要如何让他在很短的时间之内建立自信心，不会觉得太困难，然后就跑掉？所以老师必须要绞尽脑汁、uh huh、教他如何发声，教他如何咬字，带领他进去领略那个美感。这很像我在学舞的时候，先学社交舞，<笑>先不要管跳怎样，嗯、先蹦蹦跳跳就好了。嗯、然后老师带你就 follow follow follow， 然后接下来慢慢再去修细节，嗯、<哼>真正进入到国标舞的殿堂。对对对，对对对其实概念很像，就是我们传统有的话叫做先求会，嗯、再求好，再求精。对，因为如果你让他不会，他旁边看他觉得很难，<对>就连会的意愿都没有对。对对对对，对对对<笑>是不是这样子？对，就是一点点的来。对，嗯，老师，我再问一个很难的问题：嗯、那个妆要怎么卸啊？很好卸，你先去想想看，以前古时候没有这么多的卸妆产品的时候，你觉得他们怎么卸？或者是说，在物理上面来讲，油是对水还是对油？<笑>第一个我物理很烂，第二个我没有做过古人。<笑>油一定是对油，啊、你脸上的彩妆品是油性的，那你就要去用卸妆油哦。对，<粉>我们的彩妆用品是比较厚重的油性的东西。哦、对，可是眼部要怎么样卸得干净？嗯、就是用卸妆油就可以,、哦、就可以了，就这么简单。你觉得以前古人的时候都是怎么卸妆的？<笑>哎、欸，真的啊！他们就是用沙拉油、用植物油、用麻油，什么都可以，因为那个就是油。麻油、啊、真的，它不是拿来煎蛋的吗？它是现代嘛，它还可以防蚊呢、欸。<笑>我们后台大花脸的那个彩妆用品也用麻油去调，化好妆了，然后从你身边走过去，然后你就会闻到一股麻油清香味。这样子，<笑>他们颜料里面都是麻油，然后涂在脸上，那洗得干净吗？当然，用卸妆油就洗得干净啦。刚刚检验过了，嗯、雨珊的皮肤非常的好，<笑>表示她确实有卸干净。<笑>这是一个很有趣的声音，<笑>你很喜欢对不对？虽然还是爱当演员啦。对对对对，谢谢老师来，<笑>谢谢。